Y un viernes más, ya sabéis, que nos acompañan en Ispi Vuelta los amigos de Cresala Cine Cluba, porque cada martes eh, tienen una interesante proyección en los cines Trueba y el próximo martes, eh, día 28, tampoco va a ser eh, una excepción. Y hoy, mmm, bueno, con nosotros eh, no tenemos ni a Janet, ni a Paul, eh, ni a Pedro. Hoy con nosotros está Nacho Rodríguez, antiguo directivo de Cresala y miembro del jurado Flipesti. Nacho, un guitarri. Es que ricasco. Bueno, Nacho, eh, ya hemos comentado, ya estuviste hace tiempo en, en Cresala, metido en la directiva, y hoy por hoy sigues participando en el Cine Club, pero de otra manera, ¿no? Sí, hoy pues, pues de vez en cuando presento alguna película y, y en este caso pues, pues voy a presentar Poces eh, Distantes de Terence Davis, a quien, bueno, el Cine Club va a hacer un homenaje por, por su reciente fallecimiento. Uh -huh. eh, Terence David, eh, bueno, uno de los grandes directores ¿no? de Reino Unido, que, que como tú bien has dicho, ¿no? nos dejó hace poco. Eh, esta película no es nueva, es de 1988, pero muchos críticos de cine lo, lo califican como una de las mejores de la historia de este país. Eh, no sé tú qué opinión tienes. Bueno, a mí realmente me parece, desde luego, una película singular y, y sobre todo en su momento. Eh, habría que hacer el ejercicio de trasladarnos a 1988 y, y ponernos con los ojos de los espectadores de aquel tiempo. Claro. Porque realmente eh, hay cosas, hay elementos de la película que, que son muy innovadores para aquella época. Eh, por ejemplo, la narrativa. Eh, es una película que, claro, visto hoy, eh, cuando ya hemos visto películas de Christopher Nolan, cuando hemos visto películas de Pichapón, eh, Cool, cuando hemos visto películas de Tarantino, eh, por citar algunos, donde la narrativa, bueno, eh, Gaspar Noé, por ejemplo, en Irreversible, donde el relato eh, se presenta de forma desordenada, con saltos en el tiempo, hacia detrás y hacia adelante... Uh -huh. Eh, cuando en 1988 se presenta esta película eh, realmente no, no se había visto nada por igual o al menos no se había visto en el circuito habitual de, de festivales y de salas comerciales ¿no? en ese sentido es una película muy novedosa eh, también en el uso del sonido y en el uso de la música es una especie de musical eh, en algún lugar he leído como un se define como musical prustiano, en el sentido de que las, las canciones nos evocan a tiempos pasados. Y, y aquí realmente la música está perfectamente integrada en la película. Son muchas de las, muchas de las veces las que aparece música, son los propios actores quienes cantan. Ah, mira. Y además lo hacen de una forma muy expresiva. No solamente cantan muy bien, sino que expresan eh, muy, digamos, de forma muy adecuada los sentimientos que esas personas sienten en ese momento eh, y también el sonido hay por ejemplo en, la, en, en el inicio de la película hay, hay un momento en el que se ve la madre que sale a recoger unas botellas de leche entra en la casa la cámara entra también en la casa se queda enfocando a la escalera y se oye bajar a los, a los hijos de, de esta mujer pero no se les ve eh, eso también en esa época era algo realmente innovador eh, yo por ejemplo he encontrado aquí un comentario de Ángel Fernández Santos 
eh, cuando vio la película en Valladolid en 1988, cuando, que además ganó la espiga de oro, que dijo que era una de las obras más bellas y difíciles del cine europeo de este decenio, de este decenio refiriéndose a los 80. Uh -huh. Y realmente lo es, eh, a los dos niveles, en cuanto a belleza y en cuanto a, eh, bueno, que podía resultar un tanto inaccesible al espectador de aquella época. Hoy día yo creo que estamos mucho más acostumbrados a, a ello y que bueno, se ve de una forma mucho más, entre comillas, fácil ¿no? que, que en aquel momento. Uh -huh. eh, no podríamos empezar a, a enumerar todos los premios que ganó en su día en el 88 esta película porque es una pasada todo lo que se llevó, eh, pero a nivel social sí. eh, la gente la gente de la calle que no estaba bueno, especializado, que no es eh, experta en cine, ¿cómo, cómo la cogió en su día? Bueno, yo diría con, con cierta frialdad. Eh, en España eh, se estrenó en noviembre del 88 y solo tuvo 35.000 espectadores. Claro, hoy día 35.000 espectadores para una película de, de cine de autor de este tipo pues no sería una cifra desde luego mala. Pero en aquella época en la que la gente iba mucho más al cine, uh -huh. 35.000 espectadores es una cifra realmente más bien pequeña. Eh, de hecho... Eh, en, un, en su blog de Discos Mononcle, eh, Fernan, eh, perdón, Ricardo Aldarondo hablaba, le, bueno, dedicó en un pequeño homenaje a Terence Davis, que es uno de sus directores favoritos, y hablaba de que en, en su pase, no, no recuerdo si en esta película concreta o en la siguiente, El largo día acaba, eh, pues que hubo muchas deserciones. Realmente mucha gente se, se iba ¿no? de, de la película. Así es. ¿eh? Porque sí que te puede, no sé si aburrir, eh, pero sí que puedes llegar a desconectar si, si no entras, digamos, en su mundo, en su atmósfera, en, su, en esa narrativa tan peculiar que tiene. Eh, sí que te puede un poquito eh, apartar ¿no? la película y uh -huh. puedes, eh, pues puedes salir de ella. Pero ya vuelvo a decir, eh, creo que eso sí que era más fácil que sucediese en finales de los 80, hoy día yo creo que el espectador actual es, bueno, está más acostumbrado a este tipo de películas y la Z mucho mejor. Muchas veces eh, preguntamos a ver qué tal ha envejecido, ¿no? Una película que tiene tantos años, pero cometas que a lo mejor mmm, puede incluso tener mejor recepción, ¿no? Eh, hoy en día que, que en los años 80. Sí, sí, en este caso es, es así. A mí, por, un poco por lo que he comentado y es, digamos, eso que esa parte narrativa y del tratamiento del sonido y de la música que emplea Terence Davis en su momento era impactante, era diferente. Hoy, el espectador de hoy, pues los ojos lo tiene mucho más acostumbrado a este tipo de película, con lo cual lo, lo acepta mucho mejor. Y hoy yo creo que se trata de una película de culto. Bueno, en realidad Terence Davis es un autor de culto, uh -huh. no es un director especialmente conocido, eh, no, no estaría entre los grandes de, de estos últimos 30 40 años en cuanto a repercusión. Eh, bueno, no, por supuesto, bueno simplemente si, eh, si lo comparamos con los nombres que he citado anteriormente, con Tarantino, con Nolan, pues evidentemente no está a nivel de, digamos, de repercusión de, de estos nombres. ¿no? Sin embargo, sí es un autor que para el público más, más entendido sí que es, eh, tiene mucha importancia y, y tiene verdaderos fans. Eh, ya he citado antes Ricardo de Arondo, pero, por ejemplo, Kim Casas, el, el bueno, también crítico de cine, de, colabora en muchos medios, y entre ellos en el Festival de Cine de San Sebastián, eh, forma parte de su miembro de, 
del comité de selección, pues también es un declarado fan de Terence Davis. Y, por cierto, recomiendo el artículo que, que escribió, en, bueno, el obituario que escribió en Road Deluxe, pues está en, en octubre de este año, ¿no? Cuando al fallecer el, el director Terence Davis. Uh -huh. Eh, bueno, he leído varias críticas de diferentes medios y, por ejemplo, en el medio Scient eh, comentan que esta película es una de las películas más profundamente espirituales de las últimas décadas. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué pueden? Eh, sí. Bueno, ¿por qué hablan de espiritualidad en este caso? Hablamos de la bueno, muerte, de un, de un drama. Sí. Claro, no, no sé si la palabra es espiritualidad. Eh, es de las películas, digamos, más íntimas. Eh, que, que, bueno, yo no solamente hablaría de las últimas décadas, hablaría de la historia del cine. Y no solo esta película de Terence Davis. Terence Davis tiene dos, bueno, digamos do, dos tipos de películas, podríamos decir. Uh -huh. Una que construye a partir de sus recuerdos, que son muy autobiográficas. Eh, ahí tendríamos los tres primeros cortos que luego se integraron en la trilogía de Terence Davis. Esta película es Voces Distantes y El Largo Día Acaba. También, que es la siguiente, ¿no? Luego también dirigió el, 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 el documental Of Time and the City, que habla del, de Liverpool, que es la ciudad donde él nació, sobre todo el Liverpool de su infancia y de su juventud, que bueno, cuando él realmente vivió allí. Eh, y ya digo, esta parte, al ser tan autobiográfica y al tratar temas tan íntimos como puede ser, por ejemplo, su homosexualidad, homosexualidad eh, la relación que él tuvo con su padre, que era un auténtico, perdóname la expresión, hijo de puta, que, que realmente le, les, les hizo la, bueno, la vida imposible, uh -huh. en, en concreto a su madre, eh, una mujer con la que, por cierto, tuvo una relación extraordinaria durante toda su vida, Terence Davis, algo que se refleja no solo en estas películas, sino en, el, en las otras películas que, que ha realizado, la mayoría de ellas adaptaciones literarias en las que hay una mujer eh, que sufre digamos eh, bueno tiene un, un están heridas por, por, por la circunstancia que les ha tocado vivir algo que evidentemente podría estar relacionado con su madre eh, también su habla de, de, la, de su relación con el cine de su relación con la música eh, habla mucho de sí mismo sin no siempre digamos eh, por ejemplo en esta película sin aparecer el mismo en realidad aquí vamos a ver eh, una familia, un hombre, un padre, una madre y tres hijos, cuando uh -huh. en realidad la familia Tennis Davis eran diez hermanos. Y de hecho, él no aparece en esta película, pero sí aparecerá, por ejemplo, en el largo día acaba. Entonces, en ese sentido, eh, sí que podríamos hablar de espiritualidad, eh, también de religión. Aquí hay muchas cele celebraciones religiosas, hay eh, bautizos, hay funerales, hay bodas. Eh, y... También, aunque en esta película no aparecerá tanto, eh, está el tema, digamos, del conflicto moral, conflicto religioso, conflicto de conciencia que tuvo Terence Davis con su homosexualidad y su educación católica, algo que, que fue, bueno, que realmente le, le produjo, bueno, fue realmente traumático durante muchos años, aunque luego, posteriormente, pues ya renunció al catolicismo y se dio cuenta de que aquello le hacía mucho más daño que, que beneficio. Y, y bueno, ya como digo, lo, lo abandonó y superó aquella, aquel trauma. Entonces vuelvo a decir, eh, no sé si espiritual, pero desde luego íntima y personal. Uh -huh. eh, por ejemplo, en la revista Rolling Stone comentaban que es una combinación inolvidable de 
humor y emotividad. Eh, leyendo la sinopsis, escuchando lo que nos has contado, eh, ¿cómo es capaz Terence Davis de, de implementar también la comedia en todo esto, en toda esta. En, bueno, eh, en todo este drama? Bueno, realmente la vida, la vida son al final, podríamos resumirlo en reír y llorar, ¿no? Podrían ser las emociones más básicas y más que al final más hacemos, ¿no? Más, mm. de, más, más sentimos. Eh, realmente sí, hay momentos de verdadero humor, hay un personaje realmente magnífico, bueno, todos los personajes son excelentes, pero un, el, una amiga de una de las hermanas pues es una persona absolutamente eh, vivaz eh, y, y, bueno, realmente bueno, te, tiene, tiene muchos puntos de humor en cómo trata a su marido, por ejemplo. Eh, y, y luego son personas profundamente humanas y dentro del dolor que, que soportan, en concreto con la relación con su padre, pues tienen momentos donde, bueno, donde se permiten eh, estos instantes de, de humor. Como digo, y emotividad, bueno, profundamente. Solamente hay que escuchar cantar a, a una de las hermanas, Aileen, eh, la canción, la eh, tengo por aquí apuntada, I Want to Be Around, en la que habla de que, eh, bueno, que ella quiere estar presente cuando alguien le destroce el corazón a, uh -huh. a su pareja para recoger las piezas y con ellas hacer un puzzle, etcétera, etcétera. Y hay que solo escucharla y ver la cara para que a uno se le remueva algo por dentro. Es realmente inolvidable ese momento, como otros que, que tiene la película. Uh -huh. eh, para terminar, has hablado mucho ¿no? de, de la presencia que tiene la música en esta película. Música, bueno, canciones de la Fitzgerald, George Gershwin, eh, Jesse Norman... Eh, me ha parecido curioso, ¿no? Como eh, The New York Times eh, comentaba que las canciones significan más para el director que para la audiencia. Eh, por lo tanto, como tú bien has dicho, ¿no? Tiene muchísimo eh, de Terence Davis eh, esta obra. Claro, a ver, en primer lugar, él, él en alguna entrevista ha dicho que, que estas son las canciones que realmente se cantaban en aquella época. Eh, hay varias canciones que se, cansan, que se cantan en un pub y él comentaba de que realmente la gente eh, a partir de una hora se ponía a cantar, eh, toda la gente del pub. Eh, hay otras canciones que, que se cantaban en celebraciones familiares, pues, pues eso, bodas, bautizos o, o navidades, por ejemplo, y además cada uno tenía su canción. Había canciones que podrían ser más de grupo, pero luego había otras que las cantaba cada uno de ellos, ¿no? Y, y él utiliza esas canciones eh, a modo de, bueno, modo, vamos a decir, personal, eh, en cuanto, como bien dices, de que eran sus canciones, las de Terence Davis, pero también con esas canciones los personajes, como he dicho, transmiten algo al espectador. Eh, porque, y ahí no estoy todo de acuerdo lo que, lo que dice el New York Times, sí que uno puede realmente sentir lo que Terence Davis ha querido expresar con esa canción y lo que ese, eh, ese personaje quiere expresar con esa canción. A veces uh -huh. incluso de una forma demasiado obvia. Eh, podría ser que, que uno diga, jo, no, si yo ya sé lo que está sintiendo este, este hombre, esta mujer, ¿para qué me lo pones tan explícitamente? Bueno, eh, a mí personalmente me gusta el modo en el que está tratado. 
y, y hay, como digo, momentos realmente emotivos y, e inolvidables, de verdad. Nacho, eh, antes de despedirte, ¿a quién invitamos el próximo día 28 a los Dinastrueba? ¿A quién invitamos? Sí, ¿a qué tipo eh, de, de espectador? ¿A, ¿A qué tipo de espectador? ¿A un público general? Bueno, eh, claro, ¿Un público más experto? Eh, bueno, yo creo que podemos invitar a cualquier persona, eh, desde luego al público cinéfilo y que probablemente conozca bien a Terence Davis y quiera recuperar posiblemente su obra más, más conocida, más emblemática, aunque yo personalmente prefiero El largo día acaba, su segunda película, su, su segundo largometraje, porque me parece, parece una película más alegre, eh, parece que es una película digamos, que tiene el espíritu de los musicales de los años 40 y 50, donde uh -huh. pues, normalmente era pura alegría lo que se expresaba. Eh, pero esta quizás sea la más representativa del estilo de Terence Davis, y por ello los, los cinefilos yo creo que, que, que puede ser una, una película bueno, que, que muchos querrán recuperar y más ahora después de la muerte de, del autor inglés ¿no? eh, además en San Sebastián se da la circunstancia de que el festival le dedicó una retrospectiva en 2008 donde se pudieron ver todas las películas que había hecho hasta entonces y luego ha programado sus siguientes cuatro largometrajes en, tanto en la sección oficial como en Zabaltegui y además ha obtenido premios en en el festival, por ejemplo, Benediction, su última película, pues consiguió el premio al mejor guión en 2021. Entonces, ya digo, el, cine, el cinefino de Tierra seguro que, que, va, bueno, que, que le puede apetecer ver esta película. Pero también a la gente que le gusta el cine, digamos, más emotivo, más eh, intimista, más emocionante eh, y que quiera ver pues, una película diferente ¿no? Al, a lo que se suele ver en la cartelera. En realidad, como digo, pues, pues para casi todo el mundo. <risa> pues nada, todos el próximo martes a los Cines Trueba. Nacho Rodríguez, es que recasco por acercarte a Ispi Uelza. Y nada, esperemos tenerte pronto otra vez por estas ondas. Pues un placer. Hasta la próxima.